0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unduso, dem Podcast vom Stadtjugendring Mainz, mit Fabian Niesegang und mir, Raoul Taschinski. Wir müssen in dieser Folge ein weiteres Mal über die 17 Ziele unterhalten, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, diesmal mit Felix. Er ist aktuell einer der zwei Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung bei der UN von Deutschland und berichtet uns, wie weit diese Ziele international als auch hier in Deutschland umgesetzt werden, was das eigentlich für ein Ehrenamt ist, welches er dort macht, und welche Aufgabe wir individuell oder auch die Gesellschaft und die Politik hat, um die 17 Ziele umzusetzen. Wir haben mit Felix ungefähr eine Dreiviertelstunde uns unterhalten, es war ein sehr spannendes Gespräch, die Aufzeichnung fand statt, bevor die Corona-Krise begonnen hat. Deshalb saßen wir noch ganz heiter zusammen an einem Tisch, ohne Abstand. Jetzt wäre wahrscheinlich dieses Gespräch so nicht zustande gekommen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne eine E-Mail an unduso@sjr. Mein Name Und sonst ist Felix. Ähm, ich wieder. bin Bis eingeladen dann.
1: worden als einer von ähm, zwei UN-Jugenddelegierten für nachhaltige Entwicklung. Das ist eine Funktion vom Bundesumweltministerium zusammen mit dem Deutschen Bundesjugendring. Der Deutsche Bundesjugendring, das ist quasi so die Dachorganisation von fast allen nicht parteipolitischen und nicht sportlichen Jugendorganisationen in Deutschland, also von den ähm, PfadfinderInnenverbänden, der Gewerkschaftsjugend, der katholischen Evangelischen Jugend des Deutschen Alpenvereins, also einem wirklich relativ breiten Spektrum an Jugendorganisationen, die bei uns im Deutschen Bundesjugendring Mitglied sind. Und was macht man als Vertreter für Nachhaltigkeitsziele bei der UN? Genau, ähm, Unsere Funktion gibt es jetzt seit 2004 und wir begleiten die deutsche Regierungsdelegation auf UN-Nachhaltigkeitskonferenzen. Das ist vor allen Dingen jetzt bei uns das sogenannte High-Level Political Forum on Sustainable Development, das HLPF. Das ist quasi das Gremium der UN, was für die Überprüfung der Umsetzung der 2030-Agenda und der Ziele für nachhaltige Entwicklung zuständig ist. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die wurden 2015 von den Vereinten Nationen in der Generalversammlung beschlossen. Es sind 17 Ziele, die wir als Weltgemeinschaft bis 2030 erreichen wollen. Und die kommen eben aus dem ökologischen Bereich, aus dem ökonomischen Bereich und aus dem sozialen Bereich.
2: Das heißt, du bist bei dem Gremium, das diese Ziele überwacht oder die Einhaltung dieser Ziele überwacht. Was heißt das für deinen Alltag? Also sitzt du da und guckst anderen Regierungen, anderen Ländern auf die Finger, ob die die Ziele einhalten? Ähm, ja und nein. Also, ähm,
1: wir machen natürlich mehr als das. Also, es ist eine Säule unserer Aufgabe, dass wir die Regierungsdelegationen auf diese Konferenzen begleiten und da haben wir dann eben verschiedene Einflussmöglichkeiten, da kann ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber wir machen eben noch ganz viel auch hier in Deutschland. Das heißt, dass wir ähm, zu Jugendorganisationen gehen oder in Schulen gehen und dort eben Vorträge ähm, und Workshops anbieten über die 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung und die Sustainable Development Goals und ähm, das ist eben auch ein großer Teil unserer Aufgabe. Dann konkret bei den ähm, bei den Konferenzen, die entweder in New York oder auch in Genf stattfinden, haben wir eben verschiedene Einflussmöglichkeiten. Einmal geht das über die sogenannte Major Group for Children and Youth, das ist quasi so die ähm, zivilgesellschaftliche Vertretung von Kinder und Jugendlichen bei den Vereinten Nationen, das ist deutlich institutionalisierter, als wir das von anderen Politikprozessen kennen, also das ist eine sogenannte ähm, Konstitution von jungen Menschen bei den Vereinten Nationen gibt, die dann eben auch zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten eben Statements verlesen dürfen oder sich in anderer Form beispielsweise durch Side-Events, das sind Nebenveranstaltungen, zum offiziellen Programm einbringen können. Ganz konkret bei uns, weil wir auch Teil dann der ähm, Regierungsdelegationen sind, uns aber nach wie vor natürlich als zivilgesellschaftliche Vertreter dort verstehen, gehört natürlich auch zu unserer Aufgabe, da unsere eigenen Regierung ein bisschen auf die Finger zu schauen und ähm, zu gucken, wie sich dort eben auch die deutsche Regierung verhält. Okay, du hast gerade immer von wir gesprochen, wie viele Delegierte gibt es denn? Ähm, das hätte ich vielleicht ganz zu Beginn sagen sollen, wir sind zu zweit mhm. ähm, mit meiner Kollegin Sophia Bachmann mache ich das jetzt gerade zusammen, ähm, das, wir haben ein sogenanntes ähm, Senior-Junior-Prinzip. Das bedeutet, dass jedes Jahr eine Person von uns quasi ersetzt wird und dass wir das Amt immer für zwei Jahre ausüben. Ich bin jetzt seit ähm, Herbst 2018 dabei und ähm, Sophia seit Herbst 2019. Dementsprechend habe ich jetzt ungefähr noch so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis, ähm, bis meine Amtszeit vorbeigeht und Sophia wird dann noch ein Jahr länger im Amt bleiben.
2: Du hast jetzt gesagt, ihr geht einmal in Schulen und Unterhaltet euch dann bis mit den Schülern und dann gibt es natürlich diese High-Level-Veranstaltung, die ganz spannend klingen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da hin? Also wie kommt man einfach in das Amt, wenn ich sage, ich habe jetzt auch Lust, irgendwie das zu tun und wie kommt man dann physisch dahin? Also wie schafft man das irgendwie mit seinen, du hast ja doch einen Stundenplan oder oder eine, Arbeit, eine Verpflichtung, wie schafft man das da hinzukommen? Hast du eine Freistellung, eine Beurlaubung für diese Veranstaltung?
1: Ähm, genau, vielleicht erstmal zur ersten Frage, das ist immer eine offene Ausschreibung, die vom Deutschen Bundesjugendring ausgeschrieben wird und da kann sich erstmal jede und jeder unter 25 Jahre drauf bewerben. Also zu Beginn der Aufgabe muss man unter 25 sein, bei Austritt der Aufgabe dann dementsprechend unter 27. Und da sind halt, gibt es natürlich verschiedene Kriterien zu. Also neben dem Alter natürlich auch, dass man inhaltlich sich schon viel mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung beschäftigt hat und dass man natürlich auch einen Background aus einem Jugendverband hat und dass man eben auch schon Erfahrung in der in der Vertretungsaufgabe von jungen Menschen hat. Dann vielleicht auf die zweite Frage, wie ich das eigentlich physisch mache. Also ich studiere noch, ich studiere erneuerbare Energien im Master an der Uni in Stuttgart. Und ich sage mal so, ich studiere nicht ganz in Regelstudienzeit und kann mir das halt so ein bisschen dann auch ähm, ja ausdehnen. Und genau, es ist unter einen Hut zu bringen, wenn gleich ähm, natürlich auch relativ viele Termine anstehen. Das ist jetzt weniger, dass wir dann tatsächlich bei irgendwelchen Konferenzen in New York sind, sondern eben natürlich auch ganz viel mit Terminen hier in. Deutschland begründet, wo wir eben bei Jugendverbänden sind oder in Schulen oder zum Teil eben auch in Berlin und uns mit den Ministerien austauschen. Mhm. Ähm,
0: bevor wir jetzt mal ein bisschen darauf schauen, was das eigentlich konkret bedeutet und auch inhaltlich, also ich glaube, es ist ganz spannend, über diese Ziele nochmal zu sprechen, ähm, wäre so die Frage, wie viel Zeit kostet das eigentlich, also wenn wir schon davon
1: so einem Rahmen reden? Mhm. Es ist immer total unterschiedlich, ähm, also es gibt halt hohes und tief, also gerade momentan, gerade wir sind auch relativ stark von Corona betroffen, dass halt ähm, Veranstaltungen gerade relativ viel abgesagt werden, deswegen ist es momentan ein bisschen ruhiger. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo, ähm, wo das schon sehr ähm, auslastend ist. Also natürlich bei den Konferenzen selber, das sogenannte High Level Political Forum und Sustainable mhm. Development, da sind wir immer für zwei Wochen in New York, da sind wir dann natürlich von früh frühmorgens bis spät abends auf den Beinen und ähm, eben bei der UN oder auch in der deutschen Vertretung. Ähm, und ansonsten ist es halt wirklich immer total unterschiedlich. Ich würde mal schätzen, dass ich vielleicht einen Vortrag ähm, alle ein bis zwei Wochen habe, dann entweder in Schulen oder in Jugendverbänden. Aber das ist natürlich auch immer total abhängig auch davon, wie gerade das Interesse an den Sustainable Development Goods ist und wie Nachhaltigkeit gerade eben auch einfach in der Öffentlichkeit wahrgenommen
2: wird. Ich weiß gar nicht, wie lange machst du das schon? Ähm, ich bin jetzt Jugenddelegierter
1: seit ähm, Herbst 2018.
2: Und machen die Regierung ihren Job gut? Halten
1: die die ein? <lacht> ähm, das ist jetzt natürlich ein relativ großes Spektrum. Also nein, wir sind nicht on track, was die Umsetzung der, ähm, der Ziele für nachhaltige Entwicklung ähm, anbelangt. Die Ziele wurden 2015 beschlossen, sollen eigentlich bis 2030 erreicht werden. Insgesamt sind es 17 Ziele. Die haben insgesamt nochmal 169 Unterziele, also wo auch relativ detailliert eigentlich dargelegt ist, bis wann wir was erreichen wollen. Und dort gibt es jetzt schon einige Zwischenziele, die eben 2020 auslaufen, also beispielsweise auch gerade Ziele aus dem Biodiversitätsbereich, die wir halt nicht erreichen werden. Und ähm, das ist halt der Fall jetzt zwar ganz aktuell bei den Zielen, die jetzt eben schon 2020 auslaufen, aber auch bei den Zielen, wo wir eigentlich bis 2030 ähm, substanzielle Fortstr Fortschritte erreicht haben wollen, auch dort sind wir finde ich on track. Das ist jetzt nicht nur bei den ökologischen Zielen, wo es halt relativ offensichtlich auch für alles, gerade bei Bekämpfung der Klimakrise, bei Bekämpfung des Verlusts der Biodiversität, aber auch bei den ähm, sozialen Zielen beispielsweise sind wir überhaupt nicht on track. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Zahl der an Hunger leidenden Menschen im 2017, da haben wir die letzten validen Daten für, halt wieder angestiegen ist und ähm, das ist natürlich was, was extrem deprimierend ist. Die UN hat jetzt gesagt, dass für die Zeit von 2020 bis 2030 die sogenannte ähm, Decade of Delivery, also die, die ähm, Umsetzungsdekade halt massiv beginnen muss. Und das ist das, woran wir halt die Regierungen, auch unsere eigene halt weltweit, ähm, erinnern werden. Halt
2: Jetzt bist du mit anderen derjenige, der diese Einhaltung der Ziele überwachen soll oder ein Auge drauf haben soll und sagst, ja, das ist ja, nicht, nicht alleine, okay, das wär, Aber sagst, es passt natürlich. irgendwie alles vorne und hinten nicht. Also es ist nicht nur der Bereich der Ökologie, wo die Regierungen ähm, Versäumnisse haben. Was dann? Also, eure Aufgabe ist ja nicht nur, dass ihr das feststellt und dass ihr sagt, es läuft nicht. Also, habt ihr dann irgendwie tatsächlich Repressionsmittel oder, weiß ich, also, wenn, wenn ihr was sagt, wird das in der Öffentlichkeit so wahrgenommen, dass man sagt, ach, die Jugenddelegierten haben das mitbekommen, dass wir die Ziele nicht einhalten, jetzt müssen wir aber uns ranhalten.
1: Also, harte politische Instrumente dafür. Dass Regierungen ihren Job nicht machen, haben wir als Jugenddelegierte nicht. Aber unsere, unser Mittel ist natürlich Öffentlichkeit und unser Mittel ist natürlich Transparenz über die Dinge halt herzustellen. Das machen wir einerseits eben dadurch, dass wir halt relativ viel Kontakt in, mit jungen Menschen sind, also ähm, Vorträge und Workshops geben, aber natürlich auch über, ähm, über Medien. Also sei es jetzt entweder ähm, soziale Medien halt selber zu benutzen oder eben auch, dass wir halt ganz explizit vor UN-Konferenzen eben auf Medien zugehen und ähm, versuchen, mit diesen zusammenzuarbeiten. Das hat relativ gut auch gerade funktioniert bei dem ähm, UN-Klimagipfel, der jetzt im September stattfand in New York, wo wir auch da waren, weil nämlich zeitgleich auch der SDG-Gipfel war, bei dem wir eben anwesend waren. und ähm, Und da funktioniert das dann relativ gut. Aber manchmal sehen wir eben auch, dass für einige Themen eben nicht so die Öffentlichkeit da ist.
0: Wir haben, wir haben schon öfters hier im Podcast über SDG geredet, das haben wir das auch schon ganz oft benutzt als Begriff. Kann man das nochmal kurz zusammenfassend sagen, was, das, was, was eigentlich die
1: Nachhaltigkeitsziele sind? Genau, also die 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung, das ist quasi ähm, das Dokument, in dem die ähm, Sustainable Development Goals, die SDGs oder im Deutschen sagen wir häufig Ziele für nachhaltige Entwicklung niedergeschrieben sind. Insgesamt sind es 17 Ziele und das ist quasi unser Plan für eine bessere Welt im Jahr 2030. Da gehört ganz substanziell die ähm, Bekämpfung von Hunger und Armut dazu, da gehört die Bekämpfung von ökologischen Krisen. Dazu also die Bekämpfung der, des Klimawandels, äh, des Biodiversitätsverlust an Land und an Wasser, aber eben auch ökonomische Ziele, wie beispielsweise gute Arbeitsbedingungen für die Menschen oder ähm, reduzierte Ungleichheiten oder ähm, Innovation und Infrastruktur. Also ein relativ breites Band an, an Zielen, ähm, die wir eben bis 2030 erreichen wollen. Und das hast du eben gesagt, dass Deutschland zum Beispiel noch nicht on track ist auf vielen Punkten.
0: Was heißt das denn? Also was wäre denn der Job gewesen, was sie dann tun müssen? Also ist das dann Aufgabe der Bundesregierung, die dann irgendwas machen muss oder ist das Aufgabe von Kommunen, Ländern? Also wer wer muss denn da eigentlich
1: gehandelt haben und wo, wo wurde da nicht genug gehandelt? Vielleicht sage ich erstmal noch... Etwas dazu, was ich eigentlich damit meine, nicht on track zu sein, weil natürlich ähm, hören wir ja häufig auch gerade von Kritikerinnen und Kritikern der SDGs, dass Deutschland ja eigentlich total weit sei im Bereich der Nachhaltigkeit und ja schon total viel Macht, aber da muss man natürlich dann auch immer so ein bisschen die Dimensionen ähm, sich anschauen, wie sind eigentlich unsere Vorbedingungen, halt gewisse Dinge umzusetzen, weil wir eigentlich ja diejenigen sind, die eben die finanziellen Ressourcen haben, die, die technologischen Ressourcen haben und ähm, genau auch einfach das Know-how dafür haben, wie wir halt Dinge ähm, schneller umsetzen könnten. Und ähm, bei der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung geht es eben nicht nur um die Bekämpfung von absoluter Armut und absoluten Hunger, mhm. sondern es gibt halt wirklich ganz, ganz viele Unterziele, die halt nochmal ganz detailliert aufschlüsseln, was wir erreichen wollen. Und da sind eben auch viele Unterziele dabei, die eben für die sogenannten Industriestaaten oder Staaten aus dem globalen Norden eben essentiell sind. Beispielsweise, um das vielleicht mal weniger abstrakt zu machen, beim Ziel 2, was eigentlich sagt, kein Hunger, ähm, gibt es eben auch das Unterziel, halt eine ausgewogene Ernährung ähm, sicherzustellen. Und das ist beispielsweise auch ein Ziel, was dann eben genauso wichtig eben für die Staaten aus dem globalen Norden ist, wo die Ernährung eben in vielen Punkten momentan nicht ausgewogen ist. Ähm, genau, jetzt habe ich gerade die zweite Frage ein bisschen vergessen. Ach genau, welche Akteure handeln müssen? Mhm. Natürlich... Gehe ich jetzt, kann ich jetzt nicht hier im Podcast sagen, da ist nur die Regierung für verantwortlich, weil das einfach nicht stimmen würde, sondern es kommt natürlich auch darauf an, dass eben alle Akteurinnen und Akteure da an einem Strang sind. Also sei es die Regierung, sei es die ähm, kommunalen Akteure, sei es aber auch wir selber und, und äh, nichtstaatliche Organisationen. Also diese Ziele sind nicht nur ein Regierungs. Programm, das halt irgendwie von ähm, gewählten Vertreterinnen und Vertretern umgesetzt werden muss, sondern auch tatsächlich von allen Institutionen, Organisationen und auch ähm, von uns selber. Ich habe jetzt aber natürlich immer auch die, die staatliche Rolle so stark erwähnt, weil wir halt schon, weil ich mich so ein bisschen dagegen wehren will, dass halt diese... Probleme, die wir halt haben, immer nur individualisiert werden und immer auf den Einzelnen oder die Einzelne abgeschoben werden, sondern weil wir halt tatsächlich politische Lösungen für ökologische, für soziale Krisen brauchen.
0: Okay, also was mir eingefallen ist, letztes Jahr kam, gab es in Mainz die die SCG ziele in einer Mainzer Variante. Und da sagt unser Oberbürgermeister immer äh, lokal äh, lokal handeln und global denken und ich frage mich halt immer, ob das quasi die Lösung ist, dass jetzt Städte handeln müssen oder ob das eigentlich ein Impuls sein müsste, der von einer Regierung ausgehen muss. Deshalb, da da kam so ein bisschen die Frage her, ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du sagen, natürlich muss es erstmal von der Regierung ausgehen, Also aber gleichzeitig soll das nicht quasi
1: vergessen, dass auch lokal gehandelt werden sollte. Genau, beides. Also mindestens beides. Die kommunalen Akteure, aber gleichzeitig will ich auch nicht die Bundespolitik oder auch europäische oder die UN da aus der Pflicht nehmen, sondern es müssen halt tatsächlich alle Akteure dort eben ihren Beitrag zu leisten. Das ist ganz spannend, dass du das von Mainz erwähnt hast. Ich habe was Ähnliches auch in Saarbrücken erlebt, wo es auch so so eine kommunale Agenda dann nochmal gab, abgeleitet aus den aus den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und das ist natürlich ein super Mittel, wo halt Städte nochmal halt zeigen können, was was ihr Beitrag dann ähm, sein kann. Aber auch das reicht natürlich nicht dafür aus, zu sagen, wir schieben das jetzt alles nur auf die auf die ähm, Städte, die werden das schon umsetzen. Sondern es gibt natürlich auch größere Fragen, die einfach dann eben auch von einem größeren ähm, also von der höheren Ebene eben umgesetzt werden müssen. Also sei es jetzt Gesetzgebung in Bezug beispielsweise auf die Energieunion. Ähm, ich, ich
0: glaube, wir schauen, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf das, was da, da in, in New York passiert und sonst wo auf der Welt, äh, wo, wo ihr mit äh, dabei seid. Wir haben jetzt darüber geredet, wie es so in Deutschland aussieht. Ähm, es ist immer mhm. ganz spannend zu sehen, wie es denn weltweit aussieht. Also im Vergleich nur, also ist, ist Deutschland im Ver Weltvergleich ganz gut, was die Erreichung der Ziele angeht, oder sind wir
1: auch weltweit eher mittelmaß? Nee, ähm, es gibt immer von der Bertelsmann-Studie einen, so einen SDG-Tracker, wo halt Länder verglichen werden danach, wie weit sie die 2030-Agenda schon umgesetzt haben und da ist Deutschland immer im in, innerhalb der obersten 10 dabei. Also von daher ist es natürlich schon was, wo man auch die Dimension betrachten muss, dass Deutschland halt in vielen Bereichen natürlich schon was macht, aber... Natürlich auch da wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, natürlich sind halt unsere Ressourcen, die wir haben, eben auch ganz andere als äh, beispielsweise bei Staaten aus dem globalen Süden.
0: Okay. Also, wir haben das immer so um, schon umrissen. Dann geht man auch so eine, kommt man so eine Veranstaltung. Dann könnt ihr mit den Medien sprechen. Das war ja eben so dein Stichwort, um noch was Veränderung zu bewirken, Öffentlichkeit schaffen. Ich kann mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt als erstes Mal als, sagen wir mal, man ist unter 25, 23-Jähriger nach New York fliege und auf eine Versammlung gehe und da irgendwie mit den Medien spreche, halte ich das nicht für die Selbstverständlichkeit, das so zu machen, dass sich auch was verändert oder dass Leute auch
1: noch auf mich werden. Also, wie war, wie war das so? Genau. Also, Medien sind ein Teil, natürlich muss man sagen, bei diesen Veranstaltungen ist natürlich ein sehr, sehr großes Medieninteresse da. Jetzt weniger bei diesen Arbeits-HLPF, was immer im Juni stattfindet, als vielmehr jetzt vor allen Dingen bei den Gipfeln, die eben im September stattfanden. Ich glaube, von denen haben fast alle Leute mitbekommen, allein schon, weil auch Greta Thunberg da waren weil halt ungefähr 80 Staats- und Regierungschefs da waren. Da war natürlich ein riesiges Medieninteresse. Und da konnten wir auch schon als Jugenddelegierte halt die das Interesse von Medienvertreterinnen und Vertretern wecken. Beispielsweise ähm, in der deutschen Vertretung, ähm, vielleicht muss man dazu sagen, dass jedes Land bei den Vereinten Nationen nochmal so etwas wie eine Botschaft hat, eine ständige Vertretung, wo dann eben die Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wo ähm, diejenigen eben arbeiten die dann auf Arbeitsebene eben auch die Verhandlungen bei der UN führen, dass dort dann natürlich, wenn eben Merkel kommt oder wenn Minister kommen, dass die eben meistens auch ihre Delegation dabei haben und es da auch ein Interesse von den Medien gibt. Von daher war dort relativ viel los und wir konnten da schon eben mit den Medienvertreterinnen und Vertretern eben viel Interagieren. Und da sind auch einige Beiträge bei rausgekommen. Aber natürlich auch ist auch das nur ein Punkt, wie man eben Transparenz schaffen kann. Ich finde es auch wichtig, eben ganz konkret auf politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger einzuwirken, beispielsweise durch Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Wie, wie sieht das denn dann aus? Also ich stelle mir das noch sehr spannend vor, dann da hinzugehen, Side-Events,
0: irgendwie groß viel Veranstaltungen, dann macht man vielleicht mal ein Interview oder sowas. Also Wie, wie sieht da so denn
1: der Alltag aus? Viel schlafen oder... Äh? <lacht> äh, viele schlafen nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, bei uns sah der Tag meistens so aus, dass wir immer morgens ein Side-Event hatten. Das geht dann meistens so zwischen sieben und acht geht das los. Ähm, das offizielle Programm bei der UN beginnt dann um 9 Uhr und geht ungefähr bis 17 Uhr. Dazwischen gibt es eine Mittagspause, die man aber meistens auch für ein Zeitevent event nutzt und abends findet dann meistens nochmal ein Zeitevent event Stadt, zu dem wir gehen. Und je nachdem haben wir danach halt noch Arbeitstreffen mit anderen Jugenddelegierten. Es gibt nämlich natürlich auch von anderen Staaten Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung. Leider ist da die Repräsentation nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen würden, weil wir sehen halt eigentlich, dass weit mehr als 90 Prozent der jungen Menschen im globalen Süden wohnen. Aber diejenigen, die eben bei UN-Konferenzen vertreten sein können, sind halt vor allen Dingen eben junge Menschen aus aus dem globalen Norden. Also die Repräsentation von jungen Menschen insgesamt ist erstmal nicht die, wie sie eigentlich an, an der Weltbevölkerung ist, aber selbst dann, wenn wir uns die Repräsentation innerhalb von, ähm, von jungen Menschen ansehen, sehen wir eben auch, dass dort eben vor allen Dingen die aus europäischen Staaten oder ähm, aus anderen Staaten des globalen Nordens eben anwesend sind und nicht diejenigen, die eigentlich dort ein besonderes Interesse da zu sein hätten und ähm, wo gerade die Situation halt besonders am brennen ist. Warum? Also warum ist das so? Weil, weil die nicht genug Geld investiert wird oder weil das Interesse nicht da ist? Nee, na natürlich scheitert es auch viel an finanziellen Ressourcen. Mhm. Ähm, die Jugenddelegiertenprogramme gibt es halt fast nur bei europäischen Staaten. Ähm, na, es gibt na natürlich auch immer die Möglichkeit als NGO teilzunehmen, aber da ist es natürlich auch so, dass eben die europäischen NGOs eben deutlich besser mit finanziellen Mitteln ausgestattet sind als eben Jugend-NGOs aus dem globalen Süden. Das ist natürlich ein massives Problem und wir versuchen das auch anzugehen. Wir hatten es letztes Jahr zum ersten Mal geschafft, dass über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung drei Jugenddelegierte aus dem globalen Süden finanziert wurden. Aber selbst das ist natürlich halt nur ein Tropfen auf, auf dem heißen Stein und kann natürlich keine gleichwertige Repräsentation halt leider schaffen.
2: Jetzt frage ich mich, wie ist das denn dann mit der Aufgabenverteilung? Also muss nicht der globale Norden eigentlich sozusagen mehr leisten, auch für diese Nachhaltigkeitsziele, weil der globale Norden mehr verschmutzt oder mehr kaputt macht, mehr schadet und der Süden in der Entwicklung ärmer ist, um nicht zu sagen hinterherhinkt? Ähm, genau, also das sind ja auch Konflikte, die wir bei ganz vielen Verhandlungsprozessen
1: innerhalb der Vereinten Nationen sehen. Also sind das jetzt die SDGs oder sei es auch das Klimathema, weil da wird natürlich immer auch verhandelt, wir wissen, dass wir halt beispielsweise nur ein bestimmtes CO2-Restbudget haben und wie verteilen wir das jetzt eben? Sagen wir, dass diejenigen, die halt auch schon historisch halt viel ausgestoßen haben, also die europäischen Staaten, Amerika, andere Staaten des globalen Nordens, dass die auf ihrem Niveau bleiben können oder verteilen wir das halt komplett gleichmäßig? Also das sind halt natürlich die die Fragen, die dort halt ähm, an am Brennen sind und ähm, natürlich haben die Staaten aus dem globalen Süden das berechtigte Interesse daran, halt wirtschaftliche Entwicklung, die wir eben bei uns schon haben, halt auch ähm, zu einem gewissen Teil eben nachholen zu können und das ist natürlich ein vollkommen berechtigtes Interesse.
2: Wie der Name sagt, sind das ja die Ziele für 2030. Was machen wir eigentlich 2030? Korrigieren wir die Ziele nach oben oder nach unten oder lassen wir es ganz bleiben?
1: Ich hoffe, dass wir sie bis 2030 erreicht haben allerdings mache ich mir natürlich auch nichts vor wenn wir uns die aktuelle Entwicklung ansehen, dann sieht es eben nicht danach aus dass wir bis 2030 alle diese Ziele erreicht haben werden es gab, um das vielleicht auch nochmal in, in einem breiteren Kontext einzuordnen es gab Vorgängerziele von den SDGs das waren die sogenannten Millennium Development Goals, die MDGs die sollten eigentlich bis 2015 erreicht werden und das waren acht Ziele die aber vor allen Dingen so aus dem Bereich der der klassischen Entwicklungszusammenarbeit kam und die haben wir eben bis 2015 nicht erreicht. Da waren nämlich beispielsweise auch schon ähm, die Bekämpfung von Armut und Hunger dabei und da kann man sich ja jetzt schon berechtigterweise die Frage stellen, wir sehen, dass wir die Ziele bis 2015 nicht erreicht haben. Ergibt es überhaupt Sinn, dass wir uns neue Ziele bis 2030 geben, die wir dann womöglich überhaupt nicht erreichen? Und man hat aber eine gewisse Lernkurve schon hingelegt. Also es gibt einen zentralen Unterschied zwischen den Sustainable Development Goals und den Millennium Development und der ist eben, dass halt tatsächlich alle Staaten einbezogen werden, also dass es nicht mehr nur Entwicklungspolitik ist, sondern dass es halt eben ein deutlich breiteres Bild von nachhaltiger Entwicklung abbildet, also Ziele aus dem sozialen Bereich, ökologischen Bereich, ökonomischen Bereich und dass diese Ziele eben tatsächlich für alle gelten, nicht nur relativ eingeengt auf auf Entwicklungsländer oder Staaten des globalen Südens sind, sondern eben breiter sind, Unterziele haben, die eben besonders auch für uns relevant sind.
0: Hm. Ähm, würdest du sagen, also jetzt, jetzt haben wir die Frage gestellt, wie ist das, also macht es Sinn, nach 30 neue Ziele zu setzen? das Würde würd ich jetzt aus deiner Antwort
1: nehmen, wahrscheinlich schon, weil man gelernt hat aus der Vergangenheit? Ähm, also das kommt halt drauf an, wie jetzt die Umsetzung bis 2030 erfolgt. Also ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir alle Ziele erreichen. Ja. Und dann würden wir halt in einer Welt leben, die halt deutlich besser ist als mhm. die heutige Welt. Es kann aber natürlich trotzdem sein, dass neue Probleme auftauchen, für die wir uns dann wieder weltweit Ziele geben. Ich glaube grundsätzlich schon, dass es Sinn ergibt, dass wir halt eine gemeinsame Agenda weltweit haben, nach der wir handeln, weil es natürlich auch ein Identifikationsobjekt sein kann. Aber also
0: was ich mich noch schon schon so ein bisschen frage, ist, ich, also ich möchte das Bild jetzt nicht aufmachen, dass es das irgendwie so ein bisschen wie eine Utopie klingt, aber äh, es, es klingt ja schon ganz schön zu sagen, wir haben uns jetzt hier Ziele gesetzt, aber wenn ich mir jetzt die weltweite Politik anschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwie die weltweite Politik sich jetzt gerade so nah, so so die SDGs als das wichtigste Thema ansieht, was gerade gehandelt werden muss. Mhm. Ähm, wir, wir machen jetzt hier keinen gerade großen Weltpolitik-Podcast, sondern eher äh, was Kleineres, aber... Ähm, die Frage ist ja schon, was bringt jetzt das, dass man da einen Jugenddelegierten hat oder einen Jugenddelegierte hat und dass man überhaupt sich da zusammensetzt oder maskiert das nicht, dass es eigentlich viel zu wenig ist, was getan wird? Wäre es sinnvoller, dass es gar keine
1: Delegierten gibt? Oder mhm. ähm, Ich fange mal vorne an. Ja? Also in der grundsätzlichen Analyse ganz am Anfang gebe ich dir halt schon recht, dass wir halt sehen, dass die SDGs eben gerade nicht oberste Priorität bei vielen Regierungen, hat Und wir sehen halt auch seit 2015 eine Entwicklung, die eigentlich in die komplett falsche Richtung geht, also sowohl bei der Umsetzung der SDGs selber, als auch bei dem Commitment, was eben die Staaten im Multilateralismus haben, also wie Staaten eben international zusammenarbeiten, das ist seit 2015 halt leider weniger als mehr geworden. Von daher kann man halt schon ganz berechtigt natürlich diese diese Fragen aufmachen und das ist natürlich auch logisch, dass du dann die zweite Frage stellst, ergibt es halt überhaupt Sinn da, Jugenddelegierte hinzusenden, die womöglich sowieso keinen Einfluss haben und die ähm, die da vielleicht gar nicht viel machen können. Ich glaube aber dennoch, dass es halt sinnvoll ist, eben Jugenddelegierte zu haben oder eben generell eine große zivilgesellschaftliche Beteiligung zu haben. Einerseits halt für die Transparenzgründe, die zu denen ich ja vorhin schon ein bisschen was gesagt ja. habe, gesagt habe, aber auch, weil ich glaube, dass diese Veranstaltungen eben dafür gut sein können, eben die konkrete Politik entweder jetzt oder gerade eben auch in Zukunft zu ändern, weil ich eben schon sehe, dass halt, wenn junge Menschen zusammenkommen bei den Vereinten Nationen, dass wir halt schon eine gemeinsame Vision teilen, eine Vision von einer besseren Welt, von der Welt, wo wir eben ökologische, soziale Krisen eben auch tatsächlich ähm, angemessen bekämpfen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wenn wir dort zusammenkommen, dass dass wir auch da gemeinsam dran arbeiten. Also das ist auch das, was mir Hoffnung gibt, dass wenn halt junge Menschen, die jetzt eben diese Werte vertreten, dass sie die auch in Zukunft vertreten, wenn unsere Generation mal ähm, noch stärker in, in Machtpositionen ist. Also könnte man sagen, dass
0: eigentlich das Umweltministerium der DBJR so also eine kleine Oppositionspartei der Bundesregierung sind, was die SDGs angeht?
1: Das ist natürlich eine äh, starke These. Also ich glaube, gerade das Umweltministerium würde das nicht unterschreiben, zu sagen, dass sie der Opposition innerhalb der Regierung sind, weil sie ja Teil der Regierung sind. Ähm, nee, ähm, ich glaube auch, dass das Umweltministerium halt ähm, ganz konkret auch Vorteile daraus hat, eben Jugenddelegierte ähm, mitzunehmen. Nicht nur, dass halt irgendwie andere Staaten sehen, dass halt Deutschland ähm, versucht, eben den zivilgesellschaftlichen Sektor ähm, zu sondern weil wir, glaube ich, auch schon den Finger dort in die Wunde legen, wo vielleicht das Umweltministerium halt schon ähm, halt stärkere Ambitionen haben hat als vielleicht andere ähm, Ministerien. Weil wir, wir sehen ja auch in der Diskussion in Deutschland, wenn es irgendwie um nationale Klimapolitik oder sowas geht, dass da natürlich halt schon auch gewisse Konfliktpotenziale beispielsweise zwischen dem, äh, zwischen dem Verkehrsministerium und dem Umweltministerium gibt. Aber das jetzt tatsächlich als Opposition innerhalb der Regierung, Fänden, euch, also ja eher
0: euch als das Ministerium, so als, als, als Rolle, die ihr innehabt,
1: also als die Jugenddelegierte. Also, ja. also natürlich ist es halt schon unsere Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen und halt zu zeigen, was eben nicht gut läuft, aber natürlich sind wir jetzt keine parlamentarische Opposition ja. oder sowas und wir sind theoretisch auch abhängig von den Geldern des Bundesumweltministeriums, aber wir lassen uns dadurch halt nicht den Mund irgendwie verbieten, sondern das weiß, glaube ich, auch das Bundesumweltministerium, dass wir da relativ unabhängig agieren und das werden wir auch in Zukunft machen, unabhängig jetzt von den finanziellen mhm. Bedingungen dort.
0: Wie, wie viel Prozent der Arbeit,
1: Anführungszeichen,
0: von dem, was äh, quasi äh, du oder ihr beide da äh, leistet, ist äh, jetzt diese politische Arbeit, also auf großen Veranstaltungen sein und mit Medien sprechen oder Side-Events besuchen und wie viel Prozent ist verhältnismäßig davon, das, was du vorhin erwähnt hast, mit auf Schulen gehen, zu Verbänden gehen oder auf Einladungen reagieren?
1: Das ist schwierig abzuschätzen. Mhm. Ähm, Ein ungefähr, ganz grob. Ja, vielleicht so 50-50. Okay. Also ähm, beides ungefähr zu gleichen Teilen. Wobei sich das natürlich auch manchmal bedingt. Also das, was wir eben bei, der, bei den Vereinten Nationen erleben, das nutzen wir natürlich auch häufig für unsere Workshops und Vorträge. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wichtig, wenn man halt ähm, zu einem bestimmten Thema jetzt irgendwo eingeladen wird, sich da nochmal explizit halt vorher zu bilden. Mhm. Und das kann man natürlich dann auch wieder auf den Konferenzen. Ähm, benutzen. Und deswegen kann ich das halt gar nicht so klar zuordnen, welche Arbeit, die ich vielleicht jetzt auch bei mir zu Hause am Schreibtisch mache, ich für welche der beiden Säulen jetzt eben nutzen kann. Wie sieht das denn aus, wenn ihr dann
0: vor Ort in einer Schule oder in einer auf einem Verband ist? Also was, was wollen die von euch?
1: <lacht> da gibt es natürlich auch unterschiedliche Formate. Hm. Ähm, einerseits gibt es halt zum Teil in Schulklassen eben ganz grundsätzliche Workshops über die Sustainable Development Goals. Also was sind diese Ziele überhaupt? Was sind vielleicht auch überhaupt die Vereinten Nationen? Also Sowas was machen wir zum Teil, aber eben zum Beispiel auch mit Jugendverbänden eben ganz konkret planen, wie können wir eigentlich zu, äh, zu der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen. Also was können wir konkret in unserem Jugendverbandsalltag machen, um im Einklang mit der 2030-Agenda zu stehen.
2: An der Stelle möchte ich nochmal inhaltlich auf die Ziele gehen. Also wir haben jetzt auch über soziale Ungleichheit so ein bisschen gesprochen und das Thema scheint ja irgendwie bei der Nachhaltigkeit auch mit Ökologie zu tun haben. Ähm, nun hat man in der Öffentlichkeit aber nicht den Eindruck, dass es gleichwertig behandelt wird. Also, wir haben Fridays for Future, die sich sehr stark mit Nachhaltigkeit im Bereich Ökologie auseinandersetzen. Und sollte, sollte das nicht auch irgendwie soziale Ungleichheit beinhalten? Also, sollte das Thema auch in der Öffentlichkeit ähm, mehr Aufmerksamkeit finden? Oder ist es schon irgendwie der richtige Weg, dass man sagt, man pickt sich jetzt das eine Thema Ökologie raus und bekämpft das? Oder sorgt dafür, dass diese Ziele in dem Bereich eingehalten werden und dann werden die anderen Sachen sich auch irgendwie erledigen?
1: Dass sich dadurch andere Sachen direkt erledigen, das glaube ich nicht. Aber ist natürlich schon gut, Dinge halt auch möglichst greifbar zu machen. Ich finde Fridays for Future total klasse. Wir arbeiten auch mit Fridays for Future in einigen Punkten zusammen und waren dort auch schon im Reden zu halten, etc. Und das ist natürlich auch ein super greifbar, gerade einfach, weil wir bei der Bekämpfung der Klimakrise eben total versagen einfach. Dass wir trotz halt internationaler Abkommen, die wir haben, trotz dem Paris Agreement, trotz des Kyoto-Protokolls halt immer noch mehr CO2-Gase in die in die Atmosphäre rausblasen, als wir das jemals in der Vergangenheit getan haben. Also wir haben dort einfach gerade massive Probleme. deswegen finde ich das halt schon super richtig, dieses Thema eben so ähm, zu platzieren, wie das eben momentan der Fall ist. Und da allein die Aufmerksamkeit für herzustellen reicht nicht, sondern wir brauchen natürlich auch dann die konkrete Umsetzung der Politik. Und da wird es dann natürlich wieder klar, dass eben ähm, Nachhaltigkeit da eben nicht nur eine Dimension ist, sondern dass da natürlich soziale und auch ökonomische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Also wir haben ja jetzt ganz konkret in Deutschland die die Frage des Kohleausstiegs, der zwar aus meiner Sicht halt deutlich zu spät ist, aber wir natürlich uns auch die Frage stellen müssen, was passiert eigentlich mit den Leuten, die dort arbeiten, ähm, gerade wenn es eben halt auch Arbeitsplätze sind, wo eben beispielsweise Themen wie Mitbestimmung gut ausgearbeitet sind, wo, ähm, wo es eben auch einen hohen Organisationsgrad in den Gewerkschaften gibt, etc. Das sind ja alles ähm, auch Punkte, die in den SDGs niedergeschrieben sind. Also gerade bei Ziel Nummer 8, da heißt es ähm, gute Arbeit und da müssen wir uns eben auch drum kümmern. Ähm, wir als Jugenddelegierte sehen halt schon immer diesen ganzheitlichen Ansatz, dass halt eben auch alle drei Säulen gleichberechtigt sind. Aber ich finde es nichtsdestoweniger richtig halt ähm, bestimmte Themen herauszupicken, um dort exemplarisch zu zeigen, dass unsere Politik halt gerade nicht nachhaltig ist.
2: Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit Fridays for Future aus?
1: Um, wir hatten schon mal Reden bei Fridays for Future, beispielsweise bei einer Demo in Berlin oder wir besuchen halt Demos zum Teil privat um, oder um, beispielsweise gab es letztes Jahr die erste sogenannte Elkoi, das ist die Local Conference of Youth, die ich will jetzt nicht den ganzen Prozess erklären, aber die quasi auch mit in die zivilgesellschaftliche Vertretung bei den äh, UN-Klimakonferenzen reingeht, wo wir dort eben beispielsweise Workshops angeboten haben. Also es besteht ähm, zum Teil ein personeller Austausch, ähm, also ähm, dass, dass wir uns mit, mit Leuten austauschen, die eben bei Fridays for Future äh, noch aktiver sind als wir. Ähm, aber natürlich spricht man sich auch inhaltlich ab.
0: Mm. Die Frage von Fabian eben gerade war so ein bisschen, sollte man sich auf einige wenige Ziele konzentrieren oder alle machen? Ich hatte selber vor kurzem eine Veranstaltung, wo irgendwie eine Organisation gesagt hat, wir machen jetzt sechs Ziele mhm. und da legen wir uns besonders darauf fest, das sind unsere Ziele und äh, da machen wir jetzt irgendwie in unserer Organisation besondere Entwicklungsarbeit, das war jetzt irgendwie wenn ich Leben an Land und äh, sauberes Wasser, ich weiß jetzt gar nicht mehr, genau, was die Aspekte genau waren und ich habe mir schon dann bei dem Prozess dabei sein gedacht, aber eigentlich ist das ja auch noch wichtig und eigentlich mhm. das ist ja auch noch wichtig ja. und das ist ja eigentlich auch noch wichtig, am Ende hatten wir glaube ich alle angekreuzt und das hat uns aber jetzt irgendwie nicht ins Handeln gebracht in der Organisation selber und das ist ich finde schon also auf der einen Seite ist es super motivierend zu hören, wie aktiv ihr seid, wie, wie aktiv super viele Menschen in Deutschland sind, gerade zum Thema Friday for Futures oder anderes. Aber gleichzeitig frage ich mich halt immer, ob aus Aktionismus auch dann wirklich Handeln passiert. Das ist vielleicht auch mal, also ist vielleicht auch ganz sinnvoll, dass wir uns jetzt erstmal auf irgendwie so ein paar wenige Themen stützen, weil ansonsten wird, fehlt der Fokus auf bestimmte Aspekte. Also ich glaube, dass, dass Zusammenarbeit als Ziel bei den SDGs dabei ist, oder das letzte Ziel, mhm. ähm, das glaube ich ist dem wenigsten bewusst. Ähm, sondern die meisten verstehen darunter tatsächlich jetzt irgendwie sowas wie äh, weiß nicht, Klimawandel. Und äh, das verkürzt ja, glaube ich, die, die Realität dahinter immens. Ähm, wo da die Lösung ist, das ist tatsächlich, finde ich, eine ganz spannende Frage. Also in, in dem Handeln lokal. Ähm, wenn ich doch nochmal, also wir haben das jetzt aufgemacht, eben hatte ich die Frage mit den Workshops vor Ort. Ähm, wie Wie packt man denn Menschen vor Ort, dass sie so einen Vortrag hören, dass sie sich damit beschäftigen, aber dass sie dann auch noch, damit über dein, eure Workshops hinaus beschäftigen. Indem sie wenige Ziele vor Augen haben oder indem man irgendwie so ein gesamtheitliches
1: Bild vermittelt. Das, was du zu Beginn beschrieben hast, das ist, glaube ich, was, was total viele Organisationen oder auch zum Teil Einzelpersonen haben, dass man halt... Ähm versucht sich auf einige Ziele zu Beginn halt zu konzentrieren und zu sagen, hey, das ist besonders wichtig für unsere Organisation, aber dass man dann merkt, oh, das hat ja Verbindung zu diesem SDG, zu jenem SDG, also dass eigentlich eine total große Bandbreite ist. Und ich finde das auch wichtig, dass man halt immer zeigt, wo eigentlich diese Verbindungen zwischen den SDGs sind, weil sich natürlich auch viel gegenseitig bedingt oder auch gegenseitig verstärkt, aber es natürlich auch Zielkonflikte gibt. Also es gibt, es gibt beide Zielbeziehungen, ähm aber grundsätzlich finde ich das nicht verwerflich, wenn man halt sagt, man man nimmt sich halt dieses Ziel und da kann ich einen Beitrag zu leisten. Dann finde ich das halt ähm, schon besser, wenn man da eine konkrete Aktion hat, als zu sagen, wir versuchen irgendwie alles abzudecken. Dann ähm, kriegen wir möglicherweise gar nichts hin. Also ich kann beide Schulen so ein bisschen ähm, nachvollziehen. Ich finde halt wichtig, dass wir tatsächlich nicht nur darüber reden, sondern dass wir dann tatsächlich auch was machen.
0: Ja, wie, wie das dann jetzt konkret bei so einer Veranstaltung hast, wo hast du das Gefühl, dass man eher Leute greift bei so einem überblick oder eher beim, beim, auf ein Thema sich einlassen, also ganz in der Praxis?
1: Ja, ähm, auch da ist es wieder unterschiedlich. Ähm, ich finde eigentlich immer die Vorträge und Workshops am, spannenden, am spannendsten, wo ich mit Leuten rede, die davor noch nie irgendwie was von den Sustainable Development Goals oder der 2030 Agenda gehört haben, weil da man glaube ich schon den größten Unterschied macht, wenn man halt sagt, hey, ähm, wir haben eigentlich einen Plan, wie wir die Welt bis 2030 besser machen können und wir haben eine Agenda gefunden, wo sich halt 193 Staaten aus ganz unterschiedlichen Hintergründen mit ganz verschiedenen Wertvorstellungen auch zum Teil halt darauf einigen können. Ich glaube, da kann man schon so einen gewissen Aha-Effekt auch ähm, produzieren. Und ähm, genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist da natürlich aber schon auch themenspezifisch ähm, Leute zum Teil entweder halt Bildungsveranstaltungen zu machen oder dann auch tatsächlich Vorträge, wo eben eine konkrete Aktion draus erfolgen kann. Also mein Fachgebiet wäre dann eben erneuerbare Energien, das ist im SDG 7 niedergeschrieben, aber eben auch in der
2: Verbindung mit sozialen Ungleichheiten, SDG 10. Schauen wir an der Stelle mal auf deinen persönlichen Beitrag, was du eben gesagt hast. Also einerseits machst du Interessenvertretung, klar. Gibt es auch irgendwas in deinem Leben, was sich verändert hat durch deine Arbeit, wo du sagst, ähm, an der Stelle kann ich nachhaltiger leben?
1: Mhm. Ähm, genau, Interessenvertretung ist das eine. Ähm, aber natürlich will ich auch versuchen, halt persönlich noch irgendwie einen Beitrag zu leisten, der darüber hinaus geht, hinausgeht, ähm, Jetzt nicht unmittelbar durch das Amt, ähm, aber ähm, halt schon irgendwie mit dem Bewusstsein gewachsen ist, dass ich mich halt vegetarisch ernähre, ähm, aber halt beispielsweise auch darauf achte, halt möglichst umweltfreundlich zu leben. Ähm, also es äh, spiegelt sich in verschiedenen Dimensionen wieder, wenngleich das natürlich auch immer so ein bisschen halt die Frage ist, als Jugenddelegierte müssen wir halt auch viel reisen und ja, nach New York nehmen wir auch das Flugzeug und das ist natürlich dann auch immer so ein gewisser Interessenkonflikt. ist der Beitrag, den wir da eigentlich in New York ähm, leisten, wiegt der das auf, was wir da quasi als als negative, ähm, als negative, negativen Beitrag eben durch die co 2 emissionen rausstoßen wiegt das das auf oder nicht? Das ist dann natürlich auch immer so eine persönliche Abwägungsfrage.
2: Wie würde sich das aufwiegen?
1: Naja, also man muss sich ja schon die Frage stellen, ähm, kann ich halt irgendwie ähm, einen Beitrag leisten oder ist es halt komplett unnötig, dass ich halt nach New York fliege, aber ich glaube halt schon, dass unser Beitrag eben darin liegt, halt einerseits halt Transparenz zu schaffen ähm, und halt tatsächlich auf politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger halt einen kleinen Einfluss ähm, halt ähm, auszuüben.
0: Ich glaube, also wenn ich wenn ich so diesem ganzen Gespräch zuhöre, habe ich das Gefühl, das, was ich wahrscheinlich am Ende die Veränderung schaffen würde, ist, wenn wir auf mehreren Ebenen parallel arbeiten. Also so lokal für jeder für sich, ob das Vegetarier sein heißt oder gar nicht mehr fliegen, ist glaube ich dann schon individuell auch überlassen, was was man geben möchte. Aber halt auch sowohl institutionell, dass man sagt Verbände müssen was tun, als auch dann dass eine Regierung was tun muss. Genau. Und ich glaube, wenn man auf diesen ganzen Ebenen was bewegt, dann glaube ich ist am Ende so das Konsortium aus allem das was eigentlich so, ein, so eine Gesellschaft verändern kann. Um, ich
1: sehe einen Nicken bei dir, oder? Genau, also es, ich will mich jetzt nicht zu so häufig wiederholen, aber ja. ich glaube tatsächlich, dass wir halt Aktionen von allen Akteurinnen ja. und Akteuren brauchen. Und ich sehe halt schon momentan den Punkt, dass halt viele Probleme schon individualisiert werden, ja. die wir aber natürlich auch politisch lösen müssen. Mhm. Und da darf halt nicht, dürfen halt politische EntscheidungsträgerInnen halt nicht nur die Verantwortung auf den einzelnen.. Zusammengefasst würde ich sagen, man sollte kein
0: Ping-Pong-Spiel von Verantwortung machen, sondern eigentlich den Ball in der Mitte durchschneiden und sagen, jede Seite hat Verantwortung. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Dementsprechend danke, dass du da warst. Also, ich glaube, ein spannender Einblick in ein Ehrenamt, was man wahrscheinlich nicht im Alltag dauernd über die Straße laufen sieht. Cool, dass du dir Zeit genommen hast und viel Spaß noch in den verbleibenden
1: fünf Monaten, sechs Monaten, glaube ich. Ja, sechs bis sieben Monate. Also, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wann genau dann die Ausschreibung rauskommt. Aber Genau, das Dank kann ich auch nur zurückgeben. Mir hat super viel Spaß gemacht. Und,
0: ja. und wer Bock hat, in sechs bis acht Monaten ein neues Ehrenamt zu haben, kann sich ja mal bewerben beim äh,
1: DBJR. Und äh, genau. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.